1: 45% up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hälso snack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär, besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
1: Hej Jannicke och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket. Tack, jättekul att vara här. Ja, du var ju här
2: för några månader sedan och då pratade vi om huden. Och det var i avsnitt 256. Och i inledningen av det avsnittet då kom vi igång och pratade om barn. Eh, barn med diagnoser. Barn och kost och vi insåg att vi hade väldigt mycket att säga i det här ämnet. Så vi kände att varför inte bjuda tillbaka dig och vi kan ta ett helt avsnitt om det här viktiga
1: ämnet. Ja men verkligen. Och jag tror att vi är många som har erfarenheter i och ser, inte bara statistiken som talar utan vi ser också att det är så många unga som mår dåligt både psykiskt och ja, i kroppen också. Absolut. Ja, och, ja men diagnoser som ADHD och autism det ökar. Det gör det. Och eh, även de som inte har diagnos må sämre och sämre. Mm. Nu, nu låter det väldigt äppligt här. Ja. Men eh, det, det är ju ändå tyvärr det vi ser. Därför så tycker vi det här är så himla viktigt att prata om. Jag håller med. Och det vi
3: pratade lite grann om det är att vi har lite olika erfarenheter allihop. Och jag tror att de flesta har om inte själva. Så någon granne eller vän eller sådär som har barn med problem i skolan eller har någon diagnos också. Eh, och det är ju någonting som man pratar ganska ofta om. Eh, och är det inte sina egna barn så är det något annat barn i, i klassen som har problem och som tar mycket energi från lärarna och sådär. Så, där. så det, det påverkar oss allihop.
2: Ja, ja det gör verkligen. verkligen. Och precis som du sa Lotta, att det inte bara är barn med diagnoser utan man hör ju också ofta om ja, men det är självskadebeteende, det är Tourette, det är hemmasittare. Ja. Det är liksom, ibland blir man så, så ledsen när man hör och ser och läser om det. Hur många barn det känns som idag, ja men far illa. Mm. absolut.
1: Mm. Ja men så ett viktigt ämne, ja. men jag tänkte ändå att eh, du ska få chansen att presentera dig mm. först för våra lyssnare, för de som inte lyssnar på förra avsnittet. Ja. Eh, jag heter Janneke Fernström och jag är läkare,
3: eh, specialist i allmänmedicin från början. Jag jobbat på vårdcentral i tolv eh, år drygt eh, och sen eh, ja, så skolade jag om mig lite grann till funktionsmedicin och det var i min egen... Ja, på väg in i en utmattning och hjärnskakning och så som jag kände att jag måste hitta sätt att bli bra själv och kunna ja, leva ett liv där man har lite energi och inte bara jobbet. Och, och även för barn, då som jag, jag har ett barn som är 22 nu, 23 faktiskt till och med och klarar sig jättebra men som har haft problem i skolan hela sin uppväxt också och fått en ADHD-diagnos och som jag också då kände och det var ju i samband med att han mådde riktigt dåligt som jag fick den här gränsen till utmattning och jobbade väldigt mycket med liksom, vad ska vi göra för honom och det man tänker på som vi pratar om också liksom det här med terapi, att man samtals terapi och sådär, vad kan man göra där men sen när jag började liksom titta på mig själv och kost och livsstil, alla de här bitarna så förstod jag också hur viktigt det är för honom och för barn överlag att de bitarna behöver man ju verkligen ta i så det var väl lite grann där jag kom in på liksom funktionsmedicin och sökte mig till Fanmed. Pratade med Peter Martin och började jobba som läkare på Fanmed som jag som är jättebra. Och jag känner att man kan hjälpa människor i liksom helheten på ett helt annat sätt än vi jag gjort tidigare på vårdcentral.
2: Mm. Skulle du vilja berätta lite generellt kring hur funktionsmedicin... Kan hjälpa till i sådana här lägen. Hur funktionsmedicinen ser på. Mm. Till exempel neuropsykiatriska diagnoser. Mm. Ja alltså vi, vi ser ju att det är.
3: Ja det finns ju jättemycket som kan påverka. Det finns ju jättemycket studier på neuropsykiatriska. Symptom och diagnoser. Och vad, som, vad det kommer av och så. Och det kan vara allting från. Liksom under gravitet hos mamman, att de har haft näringsbrister eller stressade eller sådär till barnen som har näringsbrister på grund av att de äter en dålig kost processad mat, mycket socker och inte får i sig den näringen som de behöver. Och där ser vi ju liksom att vi, vi, vi tittar ju liksom på hela barnets liv men också på föräldrarna och framförallt mamman under graviditet tittar på vad de har för näringsbrister och så, så vi tar ju en hel del prover eh, och sen så försöker vi pussla ihop det där och se liksom vad kan vi göra, vilka grundorsaker finns det som vi kan jobba med så man ser liksom att man tillsammans med barnet och föräldrarna att man ändrar på saker för att få den bästa förutsättningen att må bra Jag vet inte hur snurrigt det blev, men vi vi försöker ju som sagt hitta grundorsakerna.
2: Och jag tycker det där är så himla viktigt för att jag tycker att i samhället idag så är det som att jag tolkar det som att vi mer och mer glömmer bort, eller har glömt bort, att näring i maten faktiskt har betydelse för vår kropp. Det är som att någonstans... Så vet man det. För det är så självklart. Men samtidigt så är det som att vi låtsas inte om det. Vi glömmer det. Det är helt okej okay att äta den här processade maten som är näringsfattig och bara massa socker. Och liksom det är som att ah, det är som att man glömmer att så här, har du inte den näring som dina biokemiska processer i kroppen behöver för att kunna fungera optimalt. Ja, men då kommer det bli problem. Mm. Jag, jag tror ju att
3: och jag kan ju bara titta på mig själv, alltså jag har ju ingen aning om hur mycket näringsbrister man har. Alltså när jag tittar på mina egna prover och så, man tycker ändå att ja, men jag har ätit okej okay mat, jag är uppvuxen med liksom husmanskost, kött, grönsaker, bra ren mat, lagat mat själv, liksom alla de här bitarna. Där jag tyckte att liksom, det är ju inget konst med min kost. Samtidigt som man har använt mycket mjöl, socker, liksom, sylt på mackan när jag var liten. Och boj och joser och allt det där. Men man, och man, vet inte, eller man förstår inte att jordarna är utarmade i många fall. Vi saknar magnesium, vi saknar selen, vi saknar zink. Och det är svårt att få i sig med kosten. Så även om du äter en riktigt riktigt bra kost med animaliska proteiner, innesmat, bra grönsaker i säsong så kan det i vissa fall ändå vara svårt att få i sig näringsämnena. Och
1: sen tänker jag också att den här ultraprocessade maten, Absolut. den är ju inte bara näringsfattig utan den förbrukar ju också mer näring för att ja. vi ska ta hand om det. Det tänker man nog inte på. Man tror att ja, antingen så ger man mat som man, med näring eller så är ja. det bara något som passerar. Men mm. så är det ju inte. Nej.
3: Nej, och sen så är det ju andra saker som kan påverka också om du har en dålig tarmflora eller en dålig matsmältning. Eh, att du äter för snabbt kanske du är stressad eh, då får du också högre insulinnivåer och, och brukar mycket mer energi i kroppen och även näringsämnen då och det tror jag är liksom en del i varför barn med autism och ADHD kanske har ännu mer näringsbrister än andra barn för att de är så upp i varv kroppen jobbar också 200% så det är inte bara det att de rör sig mer eller har svårt att koncentrera sig utan kroppen inuti jobbar. Eh, och då kan de ha risk då för att få en, en utarmad tarmflora eller fel tarmflora eller svamp som det finns studier på som skadar tarmen och som gör att näringsupptaget blir sämre. Och, så. och det är ju alla de här sakerna vi tittar på och försöker backa i så att man kan må så bra som möjligt
2: och få upp näringen. Så kan man säga då att vi inom funktionsmedicinen mycket ringer in liksom näringsstatus på barnet och mage- och termfunktion, att de, de delarna är liksom väldigt centrala för att ge kropp och hjärna möjlighet att fungera optimalt. Ja, precis. Absolut. Och jag ser ju
3: att utbildning är en stor del av mitt jobb också. Och er, alltså hälsocoacher, att ni verkligen sitter med föräldrar och barn och försöker förklara att det här är en bra kost och man behöver äta liksom bra delar av de här olika ämnena för att få is i sig den kosten eller den näring man, be- man behöver och i vissa fall också näringstillskott för att öka upp vissa ämnen som man kanske använder mer av eller inte får is i sig den kosten om man då är petig med maten så kanske man behöver mer näringstillskott mm.
2: Men skulle du kunna berätta lite om vad är det för barnpatienter som du ofta träffar? Vad är det för diagnoser eller symptom som de barnen kan, ofta har? Jag, jag skulle säga att de vanligaste... Det är, ju,
3: alltså det är ju ofta de barnen som kommer till oss. Det är ofta barn som har svåra problem som inte, där föräldrarna känner att vi får ingen hjälp i vården. Så svåra exem, svåra mag jag har haft en del barn med övervikt. Där föräldrarna tycker att liksom, jag har gjort allt. Vi gör allt. Men det händer ingenting. Eh, och barnet börjar bli frustrerat. Men också alltså psykiatriska eh, problem. Och där ska jag säga att de, de flesta eh, har några lite svåra autistproblem när de kommer till oss. Jag har inte så många med liksom, ren adhd jag tror att folk ser att det är så normalt att man mår på det sättet. Så att man tänker liksom, att ja, det är som det är. Eh, och där skulle jag ju liksom vilja ge lite hopp till de föräldrarna. Att det finns faktiskt saker man kan göra. Och även de med autism. Och ju tidigare man tar i det, desto lättare är det att förändra kosten för barnen. Och ju bättre kommer de kunna må. Eh, alltså jag ser ju på min son som hade... Problem i skolan hela uppväxten, hur mycket det gör med hans självbild och självkänsla och alltså kommer jag klara av det här liksom det är alltid de här frågorna som man känner att som förälder hade man kunnat göra mer tidigare så hade man ju kunnat få honom att må så mycket bättre.
2: Nej, och min dotter har ju också en ADHD-diagnos som hon fick ganska sent. Och det fanns ju ingenstans i den processen som hon gick igenom då där någon som vi träffade ens nämnde att kost och näring skulle kunna göra någon skillnad för henne. Och i hennes fall är det som att jag tänker att Jag vet inte riktigt om hon har ADHD eller om det egentligen bara är att hennes hjärna liksom svalt. För att hon, hennes största problem, det var nog att hon inte tyckte om så mycket olika sorters mat. Så att hon åt väldigt dåligt och hon var inte sugen på frukost när hon gick till skolan på morgonen. Så att jag tänker att det är inte undligt att man har svårt att koncentrera sig eller fokusera på att lära sig någonting när hjärnan inte har bränsle. Liksom. Och för henne blev det bara som en ond spiral att liksom man åt ingenting till frukost, mm. gillade sällan maten i skolan på lunchen, på eftermiddagen om man gick till klasskompisar hem efteråt. Eftersom min dotter inte äter varken gluten eller mjölk så fanns det typ ingenting för henne att få som Mellis där. Så då var det liksom middag hemma mm. som var det enda målet. Mm. Där det fanns någon näring att tala om för henne. Och som sagt, det var ju aldrig någon som frågade oss om överhuvudtaget liksom, hur ser det ut? Liksom, äter hon? Vad äter hon? Liksom? Mm. Mm. Får hon näring? Sen så har ju jag, då, eftersom jag har kunskapen så har ju jag jobbat med det så gott jag har kunnat. Men jag bara, det slår mig att så här, det perspektivet verkar åtminstone i min erfarenhet inte alls finnas där. Och jag tänker på det här som du sa att ja, men det är så många föräldrar som kanske inte vet att det finns saker att göra åt det. Mm. Nej, för att det är inte det. Man får veta. Liksom. Det här är diagnostiseringen, och sen så är det ju medicinering. Ja. Typ. Ja. I vissa fall samtal är väl det. Att vi får
3: hjälp liksom att hantera vissa känslor eller så. Men jag ja. tänker ju att man behöver inte ha så stora funktionshinder om man kan få till en livsstil. Och vi pratade lite grann om motion och sådär också. Att, och Även dagsljus. Och Vi jobbar ju med alla de där bitarna. Att vi försöker få till en livsstil. Med både liksom lag om emotion, om sömn, återhämtning. Och, och också tänker jag liksom att man stöttar på rätt sätt. Att i skolan, att du får åka liksom, hemma. I skolan kanske det är svårt att påverka. Men jag tänker liksom, ju fler som vill att skolan påverkar desto mer kommer de göra det. Och även med kost och så sådär. Men att man liksom stöttar dem i det de är bra på. För alla barn har ju någonting de är bra på. Och det tycker jag i skolan är lite dålig på. att Hitta de där sakerna och verkligen trycka på. att ja, men Du är bra på teckning. Eller du är bra på musik. Du är bra på det här. Vi är mm. inte lika allihop. Utan, och vi kan inte ha samma...
1: liksom Skolgång för alla barn, tänker jag. Nej, och bara det här att barn ska sitta stilla ja. så många timmar varje dag, det är ju helt insane, ja, egentligen. Att absolut. de ska klara det. Mm. Så. Det är ju om man tänker efter
2: vad, vi, vad ett, ett litet människobarn är gjort för. Mm. Så känns det ju också bara som ett sundhetstecken. När barn bara säger, jag vill fasen inte sitta still Nej. en hel dag. Jag vill ut och springa och upptäcka ja. saker med mina egna sinnen. Och liksom. ja, men det är inte där vi ska lägga fokus idag. Nej. Ju. Nej. Så...
3: Jag jag tänker bara så att man förstår att det är när även för barn så försöker vi också få in en hälsocoach och ha liksom regelbundna kontakter för att det är ju utbildning vi sysslar med mycket för att man sen ska kunna göra mycket hemma och barnet förhoppningsvis också kan förstå. Sen är det ju liksom med mindre barn är det svårt men
1: Ja. För det är ju också en utmaning med barn eftersom de har en måltid i skolan. Absolut. Man kontrollerar inte allting. Mm. Och där får vi också kompromissa lite och mm. göra efter vad, vad är möjligt att göra. Ja. Vi, fick ju, vi hade ju ganska tur. För min son fick ju diagnosen autism Asperger redan som 3-4-åring mm. faktiskt. Så att då kunde vi, och det, det handlar ju mycket om att vi som föräldrar förstår Absolut. att han har svårt med konsistens så här, han har svårt att känna mm. smak på samma sätt. Stimul utifrån. Ja, men det var allt möjligt. Mm. Men just när man tänker på mat. Så var det ju verkligen det. Att man fick, ja, men vi fick lägga upp en strategi. Och vi visste att vi behöver ta de här striderna. Men vi kan välja när vi tar dem. Så att vi hade till exempel att. När det har varit dålig eller dålig mat. Men mat han inte tycker om i mm. förskolan eller i skolan. Då ger vi det han tycker om. När han kommer hem. Mm. Men de dagar vi vet. att här har han ätit. Ja, men nu finns det utrymme för att utmana honom lite. Så att vi mm. liksom la in de här utmaningarna. Lite med jämna mellanrum. För man måste utmana. Det är det. Men inte varje dag och inte varje måltid. Och precis
3: som du sa att vissa barn behöver ju liksom väldigt långsam omställning. Och där får man ju utgå från barnet. Vad kan vi göra här och nu? Men att ta bort socker till exempel. Det kan ju vara ett första steg. Och sen mjölk, gluten. Och så försöker man få in mer näringsrik kost. Allt eftersom...
2: Mm. Mm. Men nu beskrev du vilka som är de typiska barnpatienterna mm. som kommer till dig. Vad, vad händer? Vad, vad gör ni sen? Vad, vad är det för tester? Och vad är det du ofta ser i de testerna?
3: Ja, och jag skulle säga att det är nog ganska lika oavsett vilka symptom man har. Att det är just de här bristerna i vitaminer. Och då är det ju ja, ofta antioxidanter framförallt om det är... Barn med exem och läckande tarm. så alltså att man ser att tarmen är påverkad på något sätt. Och det ser man också på andra prover. Att man då har svårt att ta upp de här näringsämnena. Men även en, en hög omsättning, tänker jag. För När vi har saker som är skadade i kroppen. Då behöver vi liksom byta ut de här cellerna. Och det används mycket mer näringsämnen. Så det ser vi på... Ett stort test som heter antingen neutral eller metabolomics. Där vi tar närings, hel näringsstatus mer på cellnivå. så alltså vi tar massor massa markörer för hur olika vitaminer och mineraler används. Tittar på oxidativ stress som är just det här stressen med omsättningen i kroppen. Vi tittar på påverkan av svamp och bakterier. Vi tittar på tungmetaller, miljögiftspåverkan... Med mera, med mera. Så det är ett jättestort test. Och sen tittar vi på tarmfloran. Finns det en bra tarmflora? Det kan ju vara så att man har väldigt lite tarmbakterier. Och vi behöver tarmens bakterier i tjocktarmen för, för näringsupptag. Och för bilda vissa vitaminer, bryta ner stärkelse och så vidare för att få energi. Men vi vill inte heller ha några skadliga bakterier. Eller mer retande bakterier eller svamp eller parasiter. Så det tittar vi på. Mm.
1: Jag tänkte du pratade ju tidigt också om protein. Ja. Eh, och eh, aminosyror är ju väldigt viktiga också när det gäller det
3: här. Absolut och det ser vi också i Det är så mycket aminosyror vi har i blodet. Men sen tittar vi också på avföringsprovet då för att se hur det är. nedbrytningen. Så kommer det mycket osmält fett och protein igenom tarmen. Då har vi svårt att ta upp det. Eller att vi har, det kan ju vara allting från att vi tuggar maten dåligt till att vi har lite saltsyra i magsäcken. Eller galla och bukspottkörtor fungerar inte riktigt så att man får enzymerna för att få bryta ner liksom resten. Men också andra saker som ligger i vägen i tarmen. som Det är svårt att ta upp det
2: med. Mm. Precis som med näringsämnena. Så det kan vara både det att man dels äter en näringsfattig kost men också att den mat man äter eller den näring man äter att man har svårt att absorbera den helt enkelt. Absolut. Både byta ner och absorbera kan vara problem. Så det kan vara problem
3: i
1: många steg. Absolut. Och det är ju inte bara energi vi behöver. För man t- pratar ju Nej. mycket om energi. Mm. Men just när det gäller de här näringsämnena så jobbar ju de tillsammans för mm. att vi ska kunna fokusera. Det betyder, vi, vi, vi behöver acetylcholin för att kunna fokusera. Dopamin mm. för att motivera mm. oss. Serotonin för att må bra och känna glädje ja. bland många andra. Och där behöver vi byggstenar till det. Och då är ju fetterna viktiga för
3: hormon- och neurotransmitterskelett. Alltså mycket av det byggs på det. Och även en del enzymer och sådana saker för att processer ska fungera rätt. Och proteinerna behövs ju för att bygga upp muskler och bindväv och allt det här. Och Korta fettsyror och medellånga fettsyror behövs också för att bygga upp nervceller. Och hjärn, som omega 3 till exempel, behöver vi till hjärnan. Det är ju en jättestor del av våran torrvikt i hjärnan. Så har vi inte det så kan vi inte koncentrera oss. Så det är jätteviktigt.
1: Men, men har du några exempel på barn med olika problematik som du har... Och vad du har gjort och mm. hur det, det föll ut?
3: Absolut. Jo, men alltså med autismspektrumproblematik har jag haft några barn som kommer tidigt. Och de, det är ju ofta så att när de är liksom på väg in i diagnosering i sjukvården eller precis efter de har fått en diagnos så är ju föräldrarna överväldigade. Och liksom, de, de vill ju göra allt och då söker de så ofta till oss. Och jag hade ett barn specifikt som jag kommer ihåg som kom på våren och då hade de börjat lite grann tänka på kosten och sådär och började liksom, ja men kanske ska ta bort gluten, det har vi hört någonting om och sådär. Och så gick de mot sommaren och så kom de till oss och då hade de börjat lite grann, jag tror han var tre år ungefär, den här killen gick på förskolan. Men då hade de också från förskolan sagt att ni får nog titta på någon annan förskola. Han behöver någon specialförskola för han interagerar inte alls med de andra barnen. Han pratar inte med oss. Han sitter mest i ett hörn. Eh, och då så sa de att vi får se liksom vad det här tar vägen. Och de pratade med sjukvården och de försökte stötta på det sättet de kan. Men de vill ju inte ge några råd om kost och livsstil och så sådär. Och så var han hos oss och sen så satte föräldrarna ut socker och gluten över sommaren och åt en bra kost och ingen processad mat eller sådär. Utan rena råvaror och lagade maten själva. Och på de veckorna då över sommaren så såg de ju själva att han blev bättre. Han hade mer kontakt, mer ögonkontakt med dem. Men det var ju egentligen inte förrän, för det är ju så ofta så när vi är nära någon så ser vi liksom inte hur stor skillnad det gör heller. När han kom tillbaka till förskolan så sa de ju direkt, liksom, vad har ni gjort? Det här är ett helt annat barn. Och då sa de, om liksom, det är de här sakerna vi har gjort, det är inget mer. Och då var han plötsligt, liksom, han interagerar med de andra barnen. Man ska inte säga liksom att, det, att han är liksom helt i samma nivå som de andra barnen. Men för honom var det en stor skillnad. Och man såg att utvecklingskurvan gick uppåt. Han verkade mycket gladare och det var liksom, ja, det var mycket, mycket positivt. Så att det, och det är ju det som är så roligt när man ser de här barnen och känner liksom att tänka så lite. Och då har vi egentligen inte satt in några näringstillskott för han hade inte hunnit få sina provsvar från oss. Så vi har ju bara haft det första besök och han hade lämnat provsvar. Men
2: bara på det här egna de hade gjort så hade det gjort så stor skillnad. Det är fantastiskt med kosten. Ja. Det är som jag alltid brukar säga. Man upphör aldrig att förundras mm. över hur mycket kosten faktiskt har betydelse. Och om bara män, alla människorna där ute förstod mm. det liksom. Men jag tänker att mjölk och gluten det är ju ändå någonting som man ändå kanske som förälder hör om. Absolut. Vad är det som kan skapa sådana enorma problem?
3: men det man tror och nu är det ju så att med kost så finns ju inte riktigt lika mycket forskning som det finns med läkemedel. Vi har ju inte samma ekonomiska incitament att forska på det här. Läkemedelsbolagen tycker inte att det är, finns någon mening med det. Men det man har sett och det är ju framförallt fallstudier och det finns en del studier som, som jämför ett par olika grupper av barn. Men det är ju inte samma barn och det, ja, det är svårt att säga liksom. Helt säkert. Men det man tror är att det skapar en inflammation i kroppen. Och ger läckande tarm. Alltså att andra ämnen också kan gå igenom tarmväggen. Som i sin tur skapar en ännu mer retning i kroppen. Och troligtvis i hjärnan också. Man tror ju att det finns en liten lätt inflammation i hjärnan. Vid ADHD och autism till exempel. Och där är ju omega 3 viktigt för att få ner inflammationen. Och hålla... De här myelinskidorna, intakta, men även andra näringsämnen som vi då tar slut på mer när vi har en inflammation i kroppen.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Så man tror att det är den kopplingen och både gluten och casein, framförallt i mjölk, är ju... Proteiner som egentligen inte heller ska gå igenom tarmväggen om den är hel men gör det. Den reta liksom först och sen så går den igenom tarmväggen Och vi kroppen får liksom en autoimmunreaktion. Och det betyder ju att vårt eget immunförsvar tar gluten som något farligt. För att vi får i oss mycket mer av det nu än vad vi fick liksom på stenåldern. Och sen så reagerar och skapar antikroppar mot det. Men då är den, det proteinet så likt vissa av våra egna celler. Så att då ger de antikropparna på oss själva. Och det är det vi kallar autoimmunitet och även det egna cellförsvaret och så. Så att det, immunsystemet är väldigt komplicerat. Men um, i, alltså om man i stora hela, att vårt immunförsvar ger oss på oss själva. Istället för virus och parasiter och sånt som det är gjort för att och försvara oss
2: emot. Och jag tänker att det verkar som att många märker skillnad när de bara plockar bort då till exempel gluten mm. och mjölkprodukter. Mm. Eh, och, men om man inte märker någon skillnad så tänker jag också att det kan vara väldigt mycket för att... Jag vet ju bara när min dotter, när vi fick mjölk- och glutenfrikost i skolan. Mm. Det är ju sällan någon hälsokost som man får då det innehåller förvisso inte mjölkprotein och gluten men det är så mycket annan skit rent ut sagt. Massa konstiga stärkelser och massa e-ämnen saker bara för att göra att vissa livsmedel ska likna. Ja, mm. det blir liksom ännu mer ultraprocessat liksom. mm. Så det tänker jag det är också någonting att tänka på att om man då hemma har testat att plocka bort det där och så köper man substitutvarorna för mjölk och gluten. Liksom går till glutenfria brödhyllan istället mm. till exempel. Alltså det är inte säkert att det blir bättre. Nej,
3: Nej och där tänker jag att det är ju det vi gör mycket med utbildning. Att vi försöker hitta andra alternativ. Men sen, sen kan det vara så att du kanske behöver ändra radikalt att en frukost kanske inte är en macka och ett glas och boj, utan det kanske är en chia pudding på kokosmjölk eller till och med köttfärs med avokado eller ja, någonting helt annat. Och det går att ändra de vanorna. Ehm, och, och jag skulle säga att vissa barn är ju fantastiska de är ju, de, tycker, de älskar köttfärs och, och älskar avokado och, liksom, och, och får man in dem på det så är ju inte det farligt. Det är många som är oroliga. så att Det kommer bli så hymna inskränkt kost med det här. Ja, fast äter du en bra köttprodukt. Och du äter bra grönsaker. Och avokado är ju bra för att det är så mycket bra fetter. Och det är näring. Alltså många andra vitaminer och mineraler. Och sen lägger till lite bär. Och, alltså vi försöker ju hitta liksom en, ändå en balanserad kost- fast den är väldigt annorlunda. Och då kan man ju ibland känna att men de får ju inte äta någonting.
2: Men... Men jag tänker bara på det här du sa, köttfärs till, till frukost och så. Alltså, de barnpatienter som jag har haft, alltså, det har gått över förväntan att, liksom, att testa nya saker, att liksom, äta så här riktig mat till frukost. Jag har inte lyckats lika bra där hemma. Men man blir inte alltid profetisk i sin egen <laughs> stad. Vad heter det kan vara svårare ja, faktiskt. Men så att Jag har förundrats mm. över att så här, ja det, för, för många, bara man får förslagen på vad är det man ska äta då istället, så går det så mycket lättare än vad man kanske förväntar sig. Så där kanske ändå finns två läger. Att liksom de barn som har svårare för att Göra de här kostförändringarna som jag själv då hemifrån har erfarenhet av. Medan det för andra är lättare än vad man tror. Bara man vet vad det är man ska äta istället som då är väldigt näringsrikt. Och man slipper den här uteprocessade bukfyllematen och man tänker att Åh, nu äter jag så begränsat. Men när du äter saker som liksom i sanning är fullt av näring, mm.
1: då då är det ju en vinst. absolut. Ja. Jag har ju inte fått mina barn att äta för än. Det var min, min plan den här sommaren att börja introducera köttfärs. De äter ju bananplättar till frukost. Så att jag, jag och min man tror om och steka de här plättarna. Med bara, det är bara banan och ägg. Och så får de en skål med sina fet yoghurt också. Eftersom min son, ja, han har ju fortfarande autism eller asperger. Men för, för honom är det nästan så enkelt. För han är ju en otrolig rutinmänniska. Så han, han äter sina bananplättar Bananplätten väl ingenting på. Och så sin yoghurt. Men nu är han ju tretton. Så jag tänker att han behöver lite mer. Eh, sådär. Men just det där som du sa Victoria också. Att många barn bara. man kan äta det här. Och vi brukar ju säga det. För du gillar ju att ha banan till. Banan och köttfärs. så det är ju inte så många som tänker. Kan man ha det ihop mm. liksom? Ja. Ah. Jättegott.
2: Mm. Men också någonting som du och jag har pratat om många gånger Lotta, det är ju det här att, att tänk om man hade vetat från början. Tänk om jag hade vetat det jag vet idag, mm. när mina barn var små. Mm. Så mycket lättare det hade varit, för jag upplevde att mina barn, de, de liksom vande sig ju vid den här Liksom vanliga kosten som alla andra liksom äter där ute. Och de fick sin mat på förskolan som ju också är den här vanliga maten är mm. liksom, mycket bröd och det är soppa och det är liksom mm. mellisar och allt så här. Eh, så för mig har det varit mycket mer en uppförsbacke att försöka ändra från det. Medan du och dina barn är yngre så att när mm. du Och jag hittar bananplättar tidigt. Ja, ah, när <laughs> du liksom lärde dig om det här då, då liksom att jag tror mycket på att in, börja införa den här riktiga maten tidigt för då är det det man mm. vänjer sig vid. Mm. Definitivt. Definitiv. Ja, men jag, jag skulle som... liksom aldrig ha hållit på med den där pulvergröten liksom och den mm. där
1: vällingen om jag hade fått göra om det idag. Mm. Nej, jag började ju, jag, jag några år har de fått äta det faktiskt. De, men jag började ju smyga i ägg och sådär mm. i och smör och sen så insåg jag att men varför gröt överhuvudtaget? <laughs> <laughs> liksom. ja. Ja, så det är verkligen vi har ju gått en lång process men våra patienter kanske måste direkt in men då har vi ändå mycket tips och tricks att ta till mm. och sen så just att ibland får det ta lite längre tid, man får prova sig fram och göra det lite roligt. Absolut det måste det vara
3: och jag tänker att man, och jag märker också på de barnen som blir så mycket bättre. De känner ju själva att de mår bra av det här. Så det är, det är inte så svårt. När man väl har kommit dit. Då har man ju kommit en bra bit på väg. Även hos barnet. Och, och jag tror att de kommer hålla i det här. För att de känner att de mår så bra. Har du någon mer exempel på... Ja, men Jag hade en, också runt tre. En liten kille som kom med svåra exem. Och han hade inte börjat prata. Och hade också andra... Alltså sov jättedåligt. Var trött jämt. Grinig, gnällig. Och lite grann samma sak där. Där var det också kosten framför allt som gjorde det. Sen hann vi ju ta prover på honom. Och han fick behandling mot vissa bakterier som var lite överväxt av. Han hade lite läckande tarm. Så vi stöttade upp det och hjälpte honom att läka. Men där var det också... när då exemet börjar lägga sig så kommer ju alltid andra också med så han hade ju inga problem med någon någon annan diagnos men bara att man har någonting som stressar kroppen så mycket gör att man hamnar bak i utvecklingen hans kropp orkade inte med det här finmotoriska och börja prata tror jag det var så mycket annat som, som påverkades Eh, och dessutom näringsbrister och så. Av att han inte kunde ta upp näringen i den här tarmen som var eh, läckande. Och det, vi ser ju som jag sa i hudavsnittet vi ser ju ofta en koppling mellan läckande tarm och läckande hud. Så kan man läka det så kommer man ju en bra bit på vägen med huden också.
2: Kanske ska förklara vad menar du med läckande hud? Men och exen. läckande tarm också om det är ja. någon som kanske inte vet vad det är. Ja, och det är ju att... Ofta inte
3: något som man ser på ytan så skulle man gå in med något alltså gastroskopi eller så och titta på tarmslemminnan så ser man inte som vid alltså, riktig glutenintolerans som celiaki. Då, ser man, då har man ju en helt slät slemhinna och den ser inflammerad, röd, sullen ut. Det gör man ju inte på de här barnen eller på människor med läckande tarm utan det är mer på en mikroskopisk nivå så håller inte riktigt cellerna ihop. Och då blir det ett mellanrum där toxiner, virus, stora proteiner som gluten kan bara liksom åka rakt in i blodbanan. Eh, och då får vi ett immunsvar på det som i sin tur då tar massa energi. Och lite grann samma tror man ju, eller ser man ju också på biopsier, på Exem. Att det är, cellerna inte har ingen integritet. Att det här membranet som ligger under hudcellerna, det det hålls inte ihop. Och då får man också en inflammation i huden. Och de här två delarna, även om de sitter långt ifrån varandra så är ju båda två utsidor på kroppen. Det tänker man inte så mycket på med tarmen. Men det är ju vår största utsida mot omvärlden. Och vi blir påverkade hela tiden. Vi äter de flesta tre gånger om dagen. En del kanske mer gånger. Och en del lite färre. Men plus att liksom det vi får i oss i miljön mycket av det går ju in genom munnen och näsan och ner i tarmen så att vi är påverkade hela tiden dygnet runt
1: mm. Nej, men jag tycker det är bra att du säger det där. Att just, och det är ju något vi jobbar med. Att inte äta hela tiden. Vi försöker ju att hålla några måltider med barn. Kanske man behöver något mellanmål. Men det man märker är ju när de äter mer ordentligt. Och det här är ju något som jag också hade turen med att kunna göra tidigt med mina barn. Att det var så här, nej, men det är de här måltiderna. Och sen ser ett mellis på eftermiddagen. Möjligtvis någon frukt, kanske på förmiddagen ibland. Och sen så middag. Och ingenting efter det. Och de har ju... De har ju vant sig vid det. Det är aldrig något så kvällsmål eller så utan det är middag som är det sista måltiden. Och det ja, de ja, har det också är ju vila så tarmen. viktigt alltså både för
3: som du säger att de ska äta ordentligt på måltiderna. Och jag kan säga att jag har ju inte riktigt lyckats med det här.
1: Annars ska vi kanske ödmjuk.
3: Ja, det, jag, jag tycker nog det. Det är inte så lätt. Alltså det här med mat och barn är ju svårt. Och vi har ju på något sätt någon inföd... Alltså jag vet, en av sköterskorna nere i Göteborg pratade om det med, med sina barn. Att när de skulle sluta amma så skulle de liksom gå från det till riktig mat. Och hennes man var helt inne på det här. Men hon var liksom, men eller så sa, nej, de behöver inte det. Men de kommer ju inte äta någonting då. Sa, du ska se, de kommer börja äta. Och det gjorde de mycket riktigt. Men bara det här dingnet när de kanske inte äter så bra, eller inte liksom får i sig tillräckligt som man tycker och som förälder. Då blir man så här. Man får ju hjärtklappning och man som nu kommer barnet dö. Man måste det. ha lite i magen ja. Men det, jag tror att det är, alltså, är framförallt <laughs> som att man
2: är ja, ja. svårt. Alltså, det där sitter ju så djupt ja. i en, Att man mm. måste ge sina barn mm. mat. Liksom. Och det vet ju jag med min dotter som då inte har velat äta så mycket. Liksom, att så många gånger jag har bestämt mig för att här, Nej, men jag ska inte tjata. Eller Nej, nu ska det här? Liksom, det här kommer att ordna sig. Och så bara fasen när man där igen och bara försöker och försöker. Men,
1: ja. Fast jag gjorde så också att. Att, eh, om de till exempel inte åt upp middagen och sen kommer bli hungriga då sparar jag det, men här, här har du din mat och då kom, lärde de sig det att okej, okay, det är lika bra att jag äter upp det nu för jag kommer inte få något annat godare sen utan det är samma mat som serveras liksom. så att, eh, det, det är ju tips <laughs> Så att är de verkligen hungriga så kommer de äta det. Absolut.
2: Det, det är så roligt. Jag hade en patient som berättade för mig att hon hade träffat på en kvinna på gymmet. Bara så här ad hoc som hade liksom då de hade väl börjat prata och så hade de berättat för henne att, ja men ett, ett bra tips för hon hade ju kommit hit och börjat sin hälsosatsning och så den här kvinnan berättade att om, ja men ett sätt att veta om man verkligen är hungrig eller om man bara är sugen. Det är att tänka kan jag tänka mig att äta ett kokt ägg nu? Om svaret är ja, då då är man i sanning hungrig om <laughs> svaret är nej. Då är det bara sugen man är. Ja, ja men ja. den är
1: bra. Eller är den köttfärsbiff.
2: biff. Mm. 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 Och det kanske är samma med barn. Att kan de inte tänka sig att äta upp middagsmaten. Då är det inte hungriga de är. Nej. Då är det mer sugna. För att de inte är mätta. Precis. Ja, och jag tänker att det där är ju lite problem
3: framförallt hos barn med kanske ADHD när man känner att energinivåerna går ner, då får man ju ett naturligt sockersug. Det är inte så konstigt, det ligger liksom i oss genetiskt, att vi ska ha socker när vi energin går ner. Så det, det kan ju vara en jobbig del, framförallt med impulsiva barn då som har mycket energi och sådär, som kanske också är lite äldre och kan gå och köpa saker själv. Så det är ju någonting man får jobba med. Och där tänker jag att Utbildning även till barnen är så viktig då att de också förstår: Ja, men du går upp i varv, eller får energi när du äter ditt socker, men du kommer ju dippa ännu mer. Så när du väl sitter där på din nästa lektion så kommer du ju må
1: ännu sämre än vad du gjorde innan. Mm. Ja, men det där tror jag är jättebra. Jag tror man underskattar barn mycket. Att om man får dem att fatta kopplingen själv så här, ja men nu åt du lite mycket godis du mår lite illa nu va? Ja, liksom. Eller ja, du fick lite ont i magen när du åt det där. Ja, det är väl ett tecken. Eller att man blir trött eller att koppla ihop. För jag tror att det är väldigt få ens vuxna som gör den kopplingen. Nej,
2: Nej och vad den här liksom av högt och lågt blodsocker gör för liksom hjärnans förmåga att fokusera och för inflammation det är stressen, och,
3: ja, och, ja det blir ju kortisolfri sättning ja. enda gång du får de där dipparna mm. ja, men jag, jag hoppas ju på att skolan också kommer att förstå tänk vad mycket lättare det har varit för lärarna att liksom få ihop en skoldag om barnen hade ätit bra mat och att skolmaten blev bättre alltså, jag hoppas ju verkligen på att det blir förändringar där
2: Ja, mm. tyvärr så ser det väl inte så ljust mm. ut och nu när jag kanske ännu mer ska vara vegosubstitut istället för kött som ju är väldigt näringsrikt och är väldigt mättande och inte påverkar blodsockret på det här sättet så ja, mm. Mm.
1: då blir det än viktigare att, att middagen där hemma. Ja, och frukosten medveten. tänker jag också. Eh, och det säger vi också till vuxna. Att frukosten bäddar ju lite för resten av dagen också. Och det märkte jag faktiskt med min dotter. För hon är nog lite som jag också. Lite extra proteinbehövande. Fast jag tror att många är, mår bra mycket protein. Men då var vi på landet. Och det är ute på en ö. Och då ha, var, det var i våras. Så jag tror vi precis hade fått i båten. Eller skulle lägga i den. För att när vi kom ut så hade vi glömt ägg hemma och det är ju ingen affär på ön så vi, vi var tvungna att klara oss till nästa, vi kunde inte köpa ägg samma dag så nästa morgon så blev det ja, men jag skrapa väl ihop vad som fanns där, någon smoothie och sådär, men alltså hon var hungrig hela dagen, det spelar ingen roll vad vi åt sen till lunch och om vi åt eh, my, mycket för det, det, det följde med liksom. så att, att bädda med en bra frukost mm. det har alla så mycket igen alltså. mm. Och jag tror ju det här med proteiner
3: och fett på morgonen. är Då håller du dig mycket bättre över dagen och får en mycket bättre start. Det här med liksom de här söta, som i alla fall jag är uppvuxen med liksom rostade mackor med sylt och juice. Ja. Alltså hur länge höll man sig på det? Nej. Det var ju liksom man var hungrig i första lektionen när man kom till skolan.
1: Ja men mitt minne, alltså, hela mitt liv fram tills jag upptäckte köttfärs på morgonen. Det är ju ett konstant tänkande på mat. Mm. Mm. konstant tänka. Alltså att hela tiden bara liksom, oh, men får jag en frukt? Ja ah, men kan jag ta en banan? Jag tryckte väl i mig tre bananer innan lunch liksom. Och då tyckte jag att jag ändå hade ändå ätit en hälsosam grötfrukost. frukost. Mm. <laughs> ja. Mm. Så att det är en frihet mm. att slippa det, för mig i alla fall. Mm. Ja, det, det här går vi igång på. <laughs> mm. <laughs> ja men Janneke, jag tänker att eh, vi ska börja
2: avsluta det här samtalet men är det någonting några sista ord du skulle vilja säga är det någonting vi har missat att prata om tycker du?
3: Nej jag hoppas ju bara att det är så pass sammanhängande att lyssnarna förstår vad vi pratar om men men det tycker det viktigaste är ju att vi vi har ju behov av mineraler och vitaminer, näringsämnen och och även aminosyror och fettsyror allihop men det man kan se hos de här barnen också i studier att de har ju ofta ett högre behov och då är det ju magnesium, kalcium, järn, zink, koppar, selen, D-vitamin och omega-3 som vi ser framför allt i de här studierna att de har brist på. Omega 3 till exempel är jätteviktigt för hjärnan och det är vitamin för immunsystemet och cellbildning och har jättemånga olika och jobbar även som ett hormon i kroppen för att bygga skelett och, och sådär. Så att det är jätteviktiga ämnen och få i sig och med en bra kost och även där ser man i studier att processad mat, gluten, kasin och socker är ju det som man har studerat mest och som ger ökade symptom och tar man bort det så kan man få barn med autism till exempel att få ner symptomen väldigt, väldigt mycket så att de får mindre motoriska problem, mindre tics får bättre kontakt och så vidare så att jag tycker att det absolut är absolut värt och 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 att det kan gå ganska snabbt. Alltså på fyra till sex veckor så så ser man att många har en förbättring i sitt mående.
2: Och det är ju väldigt motiverande att att om man ganska snabbt ändå kan se en liten skillnad. Att man vet att ansträngningarna man gör är värt det och och man orkar fortsätta.
3: Jag skulle dock rekommendera att försöka det här under till exempel ett skollov eller så när man inte har så mycket inblandning utav kanske att vara med skolmat och sådana saker som så man kan kontrollera förutsättningarna lite grann för då vet man också på vilken nivå man behöver ligga på sen. För blir det så att du håller en bra kost sen hemma men de får skolmat och då backar man lite grann då kan man ju kanske behöva få något intyg eller så för
1: skolan för att hålla En lite bättre kostar också. Och där har vi också sett att vissa skolor är väldigt tillmötesgående. Så jag blir blir inte förvånad längre ändå. Jag trodde att det skulle vara svårare för många att få hjälp där.
3: Ofta är det ju lättare för honom de ser en skillnad också som jag berättade om den här eh, lilla pojken med där, där de på förskolan såg en stor skillnad och föräldrarna berättade det här och det här har vi gjort då var de ju mycket med, <här> mer med på
2: att hålla det även på förskolan. Mm. Det blir bättre för alla parter. Mm. Ja, absolut. Mm. Och också att man kanske kan ta med sig något mellanmål mm. eller sådär. Jag minns ju när jag kom och hämtade min son en eftermiddag och det de fick till Mellis på skolan då, det var ju överblivna hamburgerbröd så det det var liksom en halva av så här vitt vitt fluffigt hamburgarbröd och så låg det små paket med lätta bredvid som de skulle kunna bre på och jag bara kände nämen alltså det här är ju det här är gränsen. Jag vet inte om man ska skratta eller nej, gråta. Det är liksom så ja så eh,
1: att ta med sig ett mellanmål. Det kan ju bara bra. Jag har faktiskt smygit med, för att de fick inte ta med sig mat på min skola. De fick ta med sig en frukt, men jag har smygit med och jag var öppen med det till läraren också. Att när det var soppa till lunch och sånt där, ja, då, då är barnen griniga när de kommer hem, kan jag säga. Och som sagt, när även
2: lärarna märker en skillnad, mm. då kan man ju också få mycket mer stöd Mm, mm. Absolut. Men jag tänker, vi ska vi lägga upp den? För det finns ju ganska mycket forskningsstudier. Mm. Så mm. om man vill liksom kolla på, mm. på dem
1: så kan vi lägga upp dem i show notes till det här avsnittet. Ja, vi länkar till dem så mm. kan man kika. Men det är ju också det här med funktionsmedicin och studier. Vi ändrar ju på så många parametrar på samma mm. gång. Så mm. det är jättesvårt att ha studier på allt. Ja. Man får titta, Det, här, det är ju mer pus- pusselbitar. Mm. Absolut.
3: Och som jag sa tidigare, det finns ju inte så mycket ekonomiskt incitament i koststudier. Men vi hoppas ju bara att det kommer mer och mer nu när man ändå ser. För varje som kommer, desto mer kommer det fortsätt, tänker jag. Man ser liksom hur möjligheterna är att förändra livet för så många människor. Mm. Mm, verkligen.
2: Och det känns ju så logiskt för att om man ändå kan vara överens om att Kroppen behöver en väldans massa olika vitaminer och mineraler och näringsämnen för att fungera optimalt. Och om den inte får det, och man kanske kan tänka att det inte finns i den processade maten och massa socker och sådana saker. Om man då börjar ge kroppen det, att det faktiskt skulle kunna göra en skillnad. Och det är ju inte så att det är farligt att testa. Att äta så mycket näring och liksom hemlagat och så som man bara klarar av och mäktar mm. med. Mm.
3: Det enda man ska vara försiktig med är väl D-vitamin och A-vitamin eh, som kan vara kan ge lite för höga nivåer och järn. Så det ska man ju helst testa emellanåt om man lägger till något kosttillskott själv.
2: Ja, nu tänkte jag bara på mat. Ja, liksom. ja, ja,
1: absolut. Ja. Men maten är ju ingen fara. Absolut inte. Det skulle vara kul att se det barnet som överdoserar lever. Ja. <laughs> Man vet aldrig. Man vet aldrig. Mm. Nej, men precis. Men, uh, ja, de... När man väl får smak på det. <laughs> Min dotter tycker jag om att måste leka med den så känna på den när jag ska leva på steg. Och det tänker jag är en bra början. Absolut. Att bara liksom vänja sig i konsistensen och lukten och så. Hon tycker inte om att ta den råa. Men hon gillar leva på stegen sen. Mm. Så det är alltid mm. något. Mm. Mm. Och även om det inte var så länge sedan du var här sist så kommer jag inte ihåg vad du svarade på våra två sista frågor. Jag vet inte ens om du själv kommer ihåg. Så vi tar ja, det kan ändrats också. Ja, det har förändrats. Så har du någon daglig rutin som du tycker om och som du mår bra av, som du vill dela med dig av?
3: Jag försöker nog leta en ny rutin just nu. För jag har faktiskt förlorat min hund som jag hade som... Som rutin eh, sist. Eh, ah. Så att hon gick bort i maj. Men jag mm-hmm. försöker ändå komma ut och gå. Det tycker jag om. Eh, och kanske om, det, om man inte är inne i det. Kanske gå ut och sätta sig på altanen en liten stund. Och få
2: lite luft. Det är så värdefullt de där hundpromenaderna. Ja. Jag märker skillnad. när jag inte, jag, Min kropp har ju vant sig nu vid att få gå på morgonen och ofta på lunchen också. Och när jag inte kommer iväg på det, då känner jag det. I kroppen jag är liksom mer stel. och liksom, Den mår så bra av de där promenaderna. Och med hund tvingas man ju verkligen ut. I alla värder. Ja. Men det får nog bli en ny hund så småningom.
3: Mm. När jag har tid. <laughs> ja. Det är inte bara månaderna utan det är ju resten av dygnet också som man ska gå ut och ta hand om dem. Mm. Mm. Det är ju det. Mm. Mm.
2: Och Jannice, om man bara eh, kan eller får göra en sak för sin hälsa vad tycker du man ska göra då?
3: Ja, men jag tycker ju maten är jätteviktig. Alltså maten är en stor del i att, alltså, hur vi mår. Alltså tänka på att försöka köpa bra råvaror och... Äta regelbundna målmat och bli mätt. Och tycka om det du äter.
1: Mjukt. Mm. 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 Ja. Ja, så roligt att ha det här, Janice. Och om någon vill ha hjälp av dig, vad vänder man sig då?
3: Ja, man kan ju gå in på Fanmeds hemsida och boka ett introduktionssamtal. Och genom det så kan man då få prata med en sjuksköterska som kan se alltså, vad du för problem eller ditt barn och se om vi kan hjälpa till med det och så bokas man in då på ett startmöte till någon läkare vi har ju läkare både i Stockholm och i Göteborg i Göteborg sitter jag så det, om du kommer till mig så kan man be om det det går bra ja bra
1: Tack så jättemycket Tack för att du kom till Hälsosnack idag